0: Hola, de nuevo estamos acá en el podcast de Corazón de Cristal con su anfitrión Manuel y seguimos comentando el libro, bueno dos libros en realidad que tienen que ver con los padres de la iglesia y con este manual de retiro de Yangon Control, un gran maestro que pertenece al budismo tibetano y del lado de los padres de la iglesia vamos a hablar hoy sobre Evagrios Póntico que más allá de su figura, eh, un poquito más más bien hablar sobre la oración cristiana, sobre eh, cómo pensaban los padres de la iglesia, los primeros este, practicantes serios, digamos, de la cristiandad, y cómo esto también tiene ciertos este, parecidos, o digamos, po podemos espejearlo con la propuesta eh, tibetana. Bueno. Eh, una cosa muy interesante que he estado leyendo de Bagrius Póntico es que dice que eh, en, en, en griego porque es el lenguaje digamos de los padres de la iglesia en general esta idea de la praxis y la teoría que ahora parecen este, un poco uh, pues lejanos a veces, ¿no? hoy el mundo es entre los teóricos y los que son prácticos o algo así como los que sí experimentan y los que viven en, en el gabinete o en el escritorio, pues en, la, en los primeros años de la iglesia, teoría, de hecho viene de la palabra justamente teo, teos, visión, pero también Dios, que pasó, a la, a, por ejemplo, latín como contemplación. Entonces, no tenía sentido practicar sin una visión con que practicar. Entonces, teoría y práctica todo el tiempo estaban juntos, unidos en el mundo eh, cristiano y el mundo antiguo. Eh, esto era muy importante porque además toda práctica, digamos, tenía que estar influenciada por el Espíritu, ¿no? tenía que estar espiritualizada. Eh, y digamos, ese, ese ha sido o ese es el gran trabajo del Espíritu Santo para aquellos que, que conocen este término, sobre todo el mundo cristiano, que saben que, o que nos han dicho, sobre todo cuando éramos chicos en el Catecismo, que había una cosa llamada Espíritu Santo, que era igualmente importante que el Padre, Dios, y el Hijo, llamado Jesús. Eh, pero el Espíritu Santo, Santo siempre ha sido como, la paloma extraña, pero ¿qué hace? Pero está por ahí, pero no habla, pero se actúa, pero confirma, pero a veces consuela, pero a veces te empuja, ¿no? Hay ese famoso pasaje bíblico donde dice que Jesús fue empujado hacia el desierto y fue empujado por el Espíritu, ¿no? Entonces es muy interesante cómo los padres veían siempre este impulso, esta visión divina en todo lo que hacían. Entonces, esta, esta conjunción me pareció muy, muy linda, muy interesante siempre tenerla junta. Y, 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 y me voy hacia este manual que me parece sorprendente, me gustó mucho eh, ahora que lo estaba leyendo, muy, muy sabroso, porque creo que estamos eh, de alguna manera en un retiro, en este caso involuntario. Eh, sobre todo para los que nos obligan a guardarnos, y aun cuando no nos obliguen a guardarnos, y esto también tiene que ver mucho con, 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 con Jesús de Nazaret, que como saben he hablado mucho de él, porque realmente me encanta, el mundo cristiano, eh, que tiene que ver con cómo, cómo y dónde oramos. ¿no? Oramos en lugares ocultos, secretos, reclusos, ciertamente también hay oraciones en grupo, muchas veces hay hipnos, hay salmos, y los dos tienen otras figuras, se complementan. Eh, dice un muy buen texto ahí de Bagrius que dice: Los himnos y los salmos, digamos, de victoria, es típico de ángeles, porque ellos ya, ya, lo, ya han visto a Dios. Pero nosotros, que todavía no podemos contar, digamos, esa victoria de verlo cara a cara como Job, eh, para nosotros es mejor la oración en silencio y ocultos, que nadie nos vea, que parezca como si estábamos teniendo. Eh, un romance imposible y que por lo tanto hay que cuidarnos de las voces indiscretas y esas voces y esas eh, visiones indiscretas de hecho somos nosotros mismos nuestro propio juicio de decirnos no nah, 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 estas son tonterías no esto es pérdida de tiempo y esto en qué me sirve ¿no? estas siempre son eh, cosas que interfieren en nuestra relación digamos con lo divino y con y con el Espíritu Santo que es esta idea de unir eh, práctica y visión teoría y praxis desde la visión y desde la etimología, digamos, griega Bueno, me voy a alguien que no utilizaría jamás la palabra espíritu, porque de hecho la palabra espíritu, espiritualidad o alma, no está en el mundo este, de, del budismo. Ahí es otro tipo de palabras las que se usan para hablar del ser humano, o para hablar, digamos, de ese correlato de la conciencia que cuenta lo que es la vida. Eh, la identidad siempre es peleado en el budismo, no es algo que hay que defender, no es como que... El, el, es, es algo que digamos... Es un bastión, de hecho, siempre a destruir y no a cuidar, ¿no? El, el, el de la persona, el del yo. Eh, y este lugar, de hecho, muy curiosamente también, el mejor lugar para deconstruir, para, para digamos, al yo, a la identidad personal que nos han dicho desde pequeños que somos y que nosotros mismos, digamos, eh, estamos de acuerdo en decir, no, claro, soy soy Manuel, soy, soy, soy esta persona que no solo me han dicho que soy, sino que aparte yo mismo me, me he vivido. ¿Cómo, ¿Cómo me voy a negar a la capacidad de decir esto ha sido mi vivencia? Estas cicatrices del cuerpo, estos pensamientos y estas palabras, y ese espejo que me reflejo, claramente soy eso. ¿no? Eh, yo diría que sobre todo en esa tradición, también, eh, digamos, la, la oración en, en lo oculto, en el silencio, es decir, en un lugar de retiro, es muy importante. Es muy importante para justamente construir lo que creemos que somos. Y me parece muy interesante que dice, dice el texto que lo primero que hay, que hay que hacer como buenos practicantes es agradecer la oportunidad de ser un ser humano. Y agradecer la oportunidad, recuerden que el texto habla de una experiencia que hacen todos los lamas que hacen todos los eh, pues, monjes ordenados. Es una experiencia que hacen por tres años, tres meses. Entonces, para llegar a ese momento, necesitas realmente recursos, necesitas gente, necesitas haberlo planeado. Llegas a un nivel de tu vida, casi todos los practicantes lo hacen en una edad más o menos madura. En el caso de Yangon Control lo hizo a los 47 años, su primera vez. Eh, y es importante, ¿no? Dice, primero vas a agradecer como ser humano. Antes, dice, de irte a un retiro, te vas a preparar, vas a estudiar lo que se consideran las disciplinas del Buda. Que, que tiene que ver sobre todo con una visión, con qué conducta, con qué contemplación. Todo esto en términos, eh, dicen ellos, que con una intención irreversible. Lo que vayas a hacer al retiro, hazlo que ya no haya vuelta atrás. Eso es muy importante. Lo, 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 una cosa súper importante antes de entrar a un retiro, dice el manual, es determinar tu intención correctamente. Más allá de saber qué vas a comer, si tienes dinero, si estás a tiempo, si por tres años puedes suspender toda tu vida, es, a ver, a ver, ¿qué demonios te trae a ese lugar? Digamos, un lugar casi casi irreversible, donde puedes transformarte. Dicen los textos que si vas ahí con una intención de fama, lo único que obtendrás será una completa humillación. Si vas ahí por odio, lo, que, lo único que encontrarás es el infierno del odio. Es decir, lo que vayas a hacer al retiro se va a exponenciar. Entonces debes llegar con... Una intención muy pura y muy clara de lo que estás haciendo. y Me gustan mucho estas ocho resoluciones que se tienen que tener antes de entrar al retiro para, para, para Yangon Control y para la tradición, digamos, del budismo de los Himalayas. Primero que nada es renunciar a mi cuerpo, renunciar al cuerpo. Si muero ahí, acepto morir allí. Dos dedicar mi vida entera en esta empresa, en esta empresa de tres años, tres meses, que tiene que ver con un justamente con este manual. Después eh, rechazaré cualquier reconocimiento. Si salgo de allí y resulta que ya soy un maestro, debo rechazarlo. No voy a eso. No voy por los honores. Porque por supuesto que pases tres años, tres meses, es una especie de maestría de doctorado. El cuarto dice, renuncio a todo apego y deseo que me ate y que me lleve a ese lugar. Cinco, me quedaré en la montaña como lo hace una cabra cimarrona. Es decir, lo haré con toda la forma de hacer un hábito y que me parezca de lo más cómodo. Ese es mi lugar ideal. Todas mis otras casas en donde había vivido antes no tienen sentido. Este sí es mi hogar, el hogar del retiro. Seis. Entrenaré cada aspecto de mi conducta en esta ermita, en este lugar de retiro. Cada aspecto de mi conducta. Hay una frase que me gusta mucho de, de, de Guru Rinpoche, Padmo Zambaba, de, de, de lo que le llaman los pueblos eh, himalayos del Himalaya, eh, el segundo Buda. Dice el, en una frase, así va, dice, <risa> Debe, debemos tener una visión enorme como la de un águila que vuela. Pero debemos ser tan cuidadosos en nuestra conducta como la más fina harina. Y entonces, por eso se, se, se verifica aquí la idea de verificar cada aspecto de nuestras conductas, de nuestros hábitos, de nuestros patrones, de lo que hemos hecho. Y, lo, el, y que además eso que, nos, que hemos hecho y que nos han dicho que somos, pues digamos es lo más cercano al descubrir quién es, quiénes somos. Entonces hay que deconstruir eso, ¿no? Siete, seré nutrido por las instrucciones de mi maestro en general que atañen a la vida en contemplación, a la vida espiritual. Eh, espiritual, obviamente, no en el sentido de espíritu santo, sino a la vida, digamos, encaminada a eh, la pureza, en el sentido de dejar atrás las emociones afectivas, dejar atrás los pensamientos que dañan a todos los seres, incluyendo el mamino. El ocho es, como poco espejeando también es, no me alimentaré con emociones oscuras, aflictivas. Siempre que estén allí, me abstendré de ellas, seré y ayunaré de estas emociones, así como, por lo tanto, mi dieta real será las instrucciones de mi maestro. Eh, hay cuatro procesos que un practicante va a, a descubrir y, y va a tener que, Trabajar en general en, en, en este retiro, que ocurre en tres años, tres meses, que tiene que ver con procesos de pacificación. ¿Pacificar qué? Pues pacificar justamente las emociones aflictivas, pacificar los hábitos que me han hecho daño por años. Después vienen una cosa que le llaman el incremento, el crecimiento de qué? De eh, los pensamientos positivos, de eh, mi capacidad de ser más disciplinado, de levantarme temprano, de ver mejor a, a ciertas deidades. Hay, hay ese proceso también. Luego está otro proceso que le llaman el proceso de influencia, donde las cosas empiezan a hacer y a cambiar a partir, digamos, de nuestra voluntad. Se empiezan, digamos, a ser cada vez más... Eh, eh, y estamos cada vez más preparados a ejercer nuestra influencia sobre las cosas. Esa es otra manera en cómo puedes ver que has progresado en el camino. Y por último, algo que le llaman la acción directa. En algún punto del retiro va a llegar realmente demonios. Y entonces, te va a, te, te, toda esta preparación que vas a tener, en algún momento vas a tener que enfrentarlo como un verdadero guerrero. Y eso le llama una acción directa. Vas a tener que pelear con valentía. Y esas son las cuatro formas que vas a descubrir en este proceso de tres años, tres meses. Vuelvo a repetir, lo más importante tiene que ver con determinar tu intención. Y después viene toda una increíble serie de, 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 de liturgia que hay que eh, recitar, ir, venir, suplicar, hacer ceremonias, purificar ciertas deidades, hablar de tu maestro espiritual, hacer tus protectores, a deidades sobre el tiempo, hay que hacer ofrendas, hay que hacer actos eh, caritativos. Realmente el mundo de los Himalayas es increíblemente vasto en la multiplicidad de cosas que quiere que haga el practicante. Tiene todo un horario de práctica que eh, hasta el momento de la lectura, digamos, eh, se le recomienda que tenga la provisión, o perdón, la previsión de tener ciertos textos y recordar que por tres años esa va a ser la única actividad con las resoluciones que hemos hablado y con eh, esta idea de que es un momento irreversible en tu vida. Es un momento donde teoría y práctica se van a unir completamente y por fin vas a encontrar un hogar. Un hogar, digamos, para ese amorío que diría, en este caso, Evagrius Pontico tienes con Dios. Que, que por eso hay que cuidarlo. ¿no? Eh, es muy interesante como eh, Yangon Control este gran monje, pero también en general eh, los monjes, los primeros monjes cristianos, en esto se parecen mucho, eh, van a crear la institución justamente de lo eremita, es decir, de los seres que se van a ciertas cuevas a hacer retiros, a hacer vidas de contemplación. Y eso me parece muy sabroso porque además eh, es como si, si tuviéramos la, 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 la imagen desde el exterior, que el retiro es algo aburrido y que hay poco que hacer. Y parece todo lo contrario. El retiro, ese lugar, la eremita, la, la cueva, está lleno, atascadísimo de actividades, y unas actividades increíbles realmente. ¿no? Eh, también la oración cristiana, los primeros padres tenían muy, muy de acuerdo en que había movimientos muy refinados que hacer en estos lugares, en estos retiros. Entonces, eh, un poco bueno ya para cerrar este segundo capítulo en torno a esto, estos dos, estas dos visiones de espiritualidad, en torno a los retiros espirituales, en, tor en torno a la práctica y a la teoría, que... Eh, lo importante que es encontrar el hogar, lo importante que es encontrar este hogar, que no tiene que ver con una casa, es decir, no tiene que ver con una construcción arquitectónica, sino que tiene que ver con un lugar de descanso y de práctica continua. Eso es fundamental para estas dos religiones, estas dos formas de contemplar la vida. ¿no? ¿Qué es eso de la vida? Es ir a comprar, es ir a viajar, bueno, cualquiera de las op N opciones que podamos decir que es vida, Aquí hay una más, es orar en lo oculto, orar y trabajar profundamente con nuestra interioridad 24 horas al día. Esto es vida. Y eso me parece muy interesante, muy bello. Bueno, muchísimas gracias. Nos veremos la próxima semana. Adiós.